0: Ein Buch, das empfehlenswert ist für alle, die sich dafür interessieren, wie wir unsere Welt besser verstehen können, wie wir Denkfehler enttarnen können und zwar auf Basis von vielen sehr anschaulichen und unterhaltsamen Beispielen und Zahlen und Fakten, richtig? Ja, das hast
1: du super zusammengefasst und auch, dass man nicht das Gefühl haben muss, das bin jetzt nur persönlich ich, sondern da ist schon auch das System dahinter, das es einem erschwert, das Leben. Im Allgemeinen. Und das Buch heißt und ist von? Das heißt, unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von Caroline Criado-Perez oder Invisible, Woman, Invisible Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men.
0: Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Hallo Barbara. Hallo Christina. Ich freue mich, das ist unsere eigentlich offiziell erste Folge von Die Leserinnen. Es ist die Premiere. Ich freue mich riesig. Und es geht auch gleich los, denn wir haben uns eine Rubrik überlegt, mit der wir jede Folge vielleicht beginnen, vielleicht auch beenden oder vielleicht sprechen wir auch mal mittendrin drüber. Der Aufreger der Woche.
1: Ja, der Aufreger der Woche. Und ähm... Da würde ich jetzt mal anfangen. Also ich hab, ich hatte einen großen Aufreger. Ich war nämlich ähm, äh, beim Blutcheck-up. So, macht man ja. Ab einem gewissen Alter macht man das ja. Aber ich war auch Wir sind ja in dem Alter. Alter. Wir sind in dem Alter. Nein, ich war äh, auch aus... Ähm, äh, aus einem konkreten Grund, da meine Hebamme hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, also wenn du dich morgens wie eine echt alte Frau fühlst, könnte es auch daran liegen, dass du einen Vitamin-D-Mangel hast und einen Vitamin-B12-Mangel, check das doch mal. Und bei meinem Check-up bei meiner Gynäkologin äh, nach der Geburt war da war davon nichts die Rede. Also bin ich dann äh, zu meiner Ärztin gegangen und sie hat das gecheckt und sie hat gesagt, oh mein Gott, das ist, ist ja quasi gar nicht mehr vorhanden, wir müssen da jetzt sofort mit einer Intensivkur rangehen. Ähm, und diese erste Vitamin D Intensivkur habe ich auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Also mal ganz abg davon abgesehen, dass dieser Check-up mich sehr viel gekostet hat. Also es war nicht umsonst. Ähm, hat mich äh, kosten mich jetzt auch diese Vitaminpräparate was? Und ich äh, ich finde das ist eine Frechheit, weil ich habe das ja nicht bekommen, weil ich mich jetzt jahrelang ungesund ernährt habe, sondern weil ich ein Kind auf die Welt gebracht habe und dieses Kind gestillt habe. Und äh, das passiert immer, dass man dann einfach mal einen Vitaminmangel hat. Und ich finde, das sollte auch dann äh, von der Krankenkasse übernommen werden und auch von der äh, Krankenkasse sollte man auch motiviert werden, das mal checken zu lassen.
0: Ich finde vor allem es unglaublich, dass man mit den Kindern, also wenn man ein Kind hat, vielleicht hast du ein Kind, liebe Hörerin oder lieber Hörer, da geht man ja immer wieder zu diesen U-Untersuchungen.
1: Wahnsinnig viele U-Untersuchungen. Gefühlt jede Woche ist man da.
0: Ja. Wobei ich glaube, das kommt dazwischen einfach wegen des Schlafmangels, dass man denkt, das wäre schon wieder eine Woche später. Anyhow, man geht die ganze Zeit zu diesen U-Untersuchungen fürs Kind. Als Frau geht man einmal zur Gynäkologin und äh, die checkt äh, kurz mal, ob der Uterus wieder in Schuss ist. Und dann gefühlt wird man auch schon wieder verabschiedet. Aber dass man irgendwie nach einer gewissen Zeit nochmal durchgecheckt wird dass nochmal geschaut wird, wie die Vitalwerte sind. Ich finde auch, im Rahmen der Pandemie, dass man vielleicht auch mal gefragt wird, hast du alle Krebsvorsorgen gemacht? Hast du dich vielleicht mal durchchecken lassen? Geht es dir mental, psychisch vielleicht nicht so gut? Ich meine, das sind Folgekosten für Krankenkassen. Wow, ja, da sprechen wir von unglaublichen Kosten, die auf die Krankenkasse, auf das Gemeinwohl zukommen, wenn wir uns alle nicht richtig durchchecken lassen. Und ich finde, es sollte wirklich nach einem Jahr, wenn das Kind eins ist, sollte die Mutter noch einmal untersucht werden. Ich hatte zum Beispiel einen Eisenmangel in der Schwangerschaft. Hat es hinterher irgendjemanden interessiert, dass ich faktisch ohne Eisen gelebt habe? Nein. Sobald das Kind da war, ging es um mich gar nicht mehr. Nur noch um das Kind. Ich finde es auch unglaublich.
1: Und gerade beim Stillen erhält man ja auch einen Eisenmangel. Also gerade beim Stillen, das produziert ja, also das zieht einem ja jedes Eisen raus, was man noch hatte. Und die Ohrringe auch.
0: Okay. Und die Plomben aus den Zähnen. Aber was ich genauso ungerecht finde und unglaublich, wir hatten ein so wunderbares, funktionierendes Krebsvorsorgesystem für Frauen. Die Frauen sind da auch wirklich gewissenhaft, finde ich. Also im Vergleich zu Männern und Urologie und so, ja, nicht umsonst gibt es den Movember ähm, oder muss es den geben. Wir Frauen, wir gehen tatsächlich gerne mal zum Arzt und lassen uns durchchecken ähm, und werden untersucht. Und uns ist auch nicht schlimm, dass in uns oh, rumgefuhlt so wird. Ja. So Männer kriegen da ja die Krise, wenn ihnen jemand ja, genau, an die nur mal anfassen Weichteile und uns fasst, wird da alles Mögliche Ahnung.
1: reingeschoben. Spoiler.
0: Mhm. Dieses System hat so gut funktioniert. Und was ist passiert? Es wurde abgeschafft. Die, die, der Abstrich für den Gebärmutterhalskrebs ist nur noch eine Igelleistung. Ich habe gerade aktuell eine SMS gestern von einer Freundin bekommen und es ist beileibe nicht die einzige. In meinem Freundeskreis sind es jetzt insgesamt drei Frauen, die mir zumindest davon erzählt haben, Wer weiß, wie viele es sind, die mir nicht davon erzählt haben, die Probleme mit veränderten Zellen am Gebärmutterhals schon hatten. Ich bin ein bisschen über 40. Ja? Und der erste Fall, der ist schon ein paar Jahre her.
1: Ich habe letztens mal nachgefragt und meinte, ob ich mich noch impfen lassen könnte. Und sie meinte, ja, kann man, kostet 500 Euro. Ja. Und sie meinte, na ja, haben Sie denn vor, den Partner in Zukunft zu wechseln? Dann... Würde ich Ihnen das empfehlen. Ansonsten können Sie sich die 500 Euro auch sparen.
0: Ja, weil wenn, dann ist es schon passiert. Also, wenn du diese Infektion hattest mit diesen Papillodingsenbumsens, dann hattest du das ja schon.
1: Ja, aber ich, hab, also, ähm, ich bin quasi clean und deswegen habe ich sie gefragt, ob ich äh, in Zukunft, ob, da, also, ob, ob das nicht sinnvoll mhm. wäre. Und sie meinte, naja, also das war dann ihre Erklärung.
0: Spannend. Trotzdem finde ich es unglaublich, dass ein bestehendes, funktionierendes System, was man ja anpassen könnte und sagen könnte, junge Frauen, die schon diese Impfung haben, brauchen das nicht mehr. Ja? Haben sie eine äh, Gebärmutterhalskrebs-Impfung bekommen, super, dann brauchen sie diese Untersuchung ja nicht. Aber warum wurde es für die anderen Frauen einfach abgeschafft? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Und der äh, große Gebärmutter. Äh, Ultraschall wurde auch abgeschafft. Also klar, man kann ihn haben, kostet halt. Äh, ich war auch letztens da und habe das dann alles hier mit Abstrich und Ultraschall und tralala und äh, 100 Euro, 100 Euro hat das gekostet. Und ich meine, das ist wichtig, weil es guckt, ob du äh, irgendwie äh, ähm, Eierstockkrebs bekommst oder so. Weißt du, wie tödlich dieser Krebs ist? Nein, und ich, achso, ich muss noch hinterher schieben, dass äh, Vitam Ich wollte noch mal die Eindringlichkeit des Vitamin-D-Mangels unterstreichen. Und zwar, was man von Vitamin-D-Mangel alles bekommen kann, ist Knochenschwund, Muskelschwund, Depression, Haarausfall und Krebs. Und wenn man Vitamin-D-Mangel hat, ist man auch hat man ein erhöhtes Risiko, Corona zu bekommen
0: oder einen schweren Verlauf. Wird aber nicht gecheckt.
1: Ja, genau. Also Aufreger der Woche.
0: Aufreger der Woche. Oder anders, geht zum Arzt, macht die Vorsorgeuntersuchungen. Die Krebserkrankungen, vor allem die fatalen Krebserkrankungen, die zu lange nicht gecheckt wurden, nehmen zu in der, in der Pandemie, die Leute gehen nicht mehr zum Arzt, deshalb geht zum Arzt.
1: Das hat auch Sonja Kraus gesagt. Echt? Bei der wurde ja jetzt Brustkrebs Festgestellt. Und sie hat auch gesagt, dass äh, jetzt gerade in der Pandemie, wenn man seine Vorsorgeuntersuchungen aufschiebt, dass dann sowas mal ganz schnell, also bei ihr wurde es entdeckt. Sie hat es selber nicht ertastet, aber äh, ist halt, weil sie regelmäßig zum Check-up geht, wurde der so schnell erkannt und wurde jetzt auch gut, ist jetzt auch gut behandelbar. Aber wenn man es nicht macht.
0: Ich finde, Sonja Kraus ist eine ganz tolle Frau und ich wünsche ihr auf diesem Wege, weil sie sicherlich unseren Podcast hört, gute Besserung.
1: Gute Besserung. Ich finde es ganz toll, dass sie damit auch noch mal so ein bisschen Awareness schafft.
0: Ähm, genau, aber
1: also sowieso Kontrolluntersuchungen wahrnehmen. Aber ich finde es auch einfach eine Schweinerei, dass das nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Also aber ja, du hättest dir Globuli wissen.
0: verschreiben lassen können. Du hättest dir ein ja. paar Globuli für irgendwas verschreiben lassen können, Barbara. Das ist kein Problem. Aber damit fange ich nicht an. Globuli haben Vielleicht eine Vitamin, äh,
1: Vitamin D in äh, in äh, 1 zu 1000 Potenz.
0: Ja, aber ich nur nehme eine Wirkung, viele, die sehr, nicht sehr über die Wirkung von Placebos hinausgeht.
1: <lacht> Egal, eine andere Folge, aber ähm, <lacht> da möchte ich auch gerne wissen, wer in dem Gremium saß, der das entschieden hat. Vielleicht jemand, der nicht so viel mit Uterussen zu tun hat. Das kann
0: ist so eine sein. Vermutung, ist
1: eine Vermutung?
0: Ist es dann eigentlich Uterit, die, die Mehrzahl von Uterus?
1: Ich habe jetzt hier ganz schön furchtbar in die Mehrzahl gepackt. Ute Russisse. Ute Russische.
0: Oh, Wir sind Uteri. ja hier unter uns. Hier hört ja keiner zu.
1: wie <lacht> finde ich schön.
0: Ute. Wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, Barbara, weil wir mhm. natürlich auch über ein Buch sprechen möchten. Welches Buch hast du denn heute mitgebracht?
1: Das Buch, was wir äh, bei unserer letzten Folge für unsere fleißigen Hörer schon angekündigt haben. Und zwar, äh, ich sage jetzt mal den Originaltitel, äh, Invisible Woman, Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men von Caroline Criado Perez. Und auf Deutsch heißt das, unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert.
0: Da wären wir auch bei Vorsorgeuntersuchungen, aber ich denke, darum ja. geht es nicht nur... Worum geht es in dem Buch, Barbara?
1: Also auch. Also ähm, es gibt auch ein äh, Kapitel, was sich mit äh, Medizin auseinandersetzt. Also ähm, in dem Buch geht es darum, dass, äh, wie ja schon der Titel sagt, äh, Frauen unsichtbar sind. Aber warum sind Frauen unsichtbar? Jetzt hast du mir ein bisschen hier meine Reihenfolge durcheinander gebracht.
0: Ja, spontan, so vorbereitet. Barbara. Spontan. Äh,
1: so, also. Und da hat sie, es ist so ein schöner Einleitungssatz, den muss ich jetzt leider mal vorlesen. Alle Geschichten, die wir über unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählen, sind von Abwesenheit geprägt. Es ist eine geschlechterbezogene Lücke in, der, in den wissenschaftlichen Daten. Eine Gender-Data-Gap. Und über diese Gender-Data-Gap und was sie auslöst, also das ist einfach nicht, es ist ja keine böse Absicht, dass äh, dass Daten nicht erhoben werden. Es wird halt oft nicht daran gedacht, wenn äh, Entscheidungsrunden nicht divers zusammengesetzt sind. Fassen Sie das mal so zusammen. Und äh, da hat sie wahnsinnig viele sehr, sehr anschauliche Beispiele gebracht.
0: Ich finde, das ist ein auch, wunderbares ähm, erstes Buch für unseren Podcast, weil wir einfach erstmal mit Fakten anfangen und nicht mit so einer Gefühlslage, mit so einem mm, ich glaube, wir sind noch nicht so richtig gleichberechtigt, ich habe da so ein Gefühl, das ist auch irgendwie immer komisch bei mir im Alltag, sondern hier geht es ganz klar um Daten, um Fakten, um wissenschaftliche Erhebungen. Wie hast du das Buch für dich entdeckt, Barbara?
1: Ähm, ich habe einen Spiegelartikel gelesen, spiegel.de und äh, fand, fand den super, den Artikel. Und so, wow, was das ist alles? Es ist alles wahr. <lacht> es ist nicht nur so ein Bauchgefühl, dass, dass ich hier irgendwie mich ungerecht behandelt fühle in diesem System. Nein, es, äh, es entspricht der Wahrheit. Ähm, aber es ist so versteckt, dass man da gar nicht drauf kommt. Ähm, und der, der spiegel.de-Artikel hatte auch einen ganz schönen Namen. Und zwar, ich äh, blättere hier mal kurz. Ähm, mm, 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 mm. Oh nein, das ist nicht, Ach. Das hat das eigentlich so gut zusammengefasst. Aber du äh, springst hier durch meine Themen. Ich habe hier quasi so, so einen, so einen äh, Vortrag vorbereitet, aber die äh, Christina macht so hier, da, da, da.
0: Ja, da kann ich mal ein bisschen abfragen, Barbara, ob du gut vorbereitet bist. Ob du da nicht irgendwie nur was nicht. aus dem Internet ausgedruckt hast, sondern ob du da auch wirklich das Buch selbst gelesen hast. Transferleistung.
1: Ja, nee, finde ich jetzt nicht. Steht hier irgendwo drin. Hättest du mich einen Vortrag halten lassen, dann hätte ich es dir sagen können. Das ist Aber hier so keine
0: One-Woman-Show. Außerdem verlinken wir natürlich den Artikel auch in den Show Notes. Das sagt man so, wenn man einen Podcast macht.
1: Genau, Show Notes. Da machen wir es. Ist aber hinter der Paywall, muss ich, äh, muss ich vorwarnen. Müssen wir was über die Autorin wissen? Ja, gut, dass du es fragst. Also, ähm, die Autorin, Caroline Criado-Perez, äh, ähm Kommt aus England, also UK, und ähm, hat zuerst, ähm, Oper, wollte zuerst Opernsängerin werden, hat das auch studiert, ähm, ist dann aber mal umgeschwenkt auf ähm, Englisch und englische Literatur, ähm, hat das an der University of Oxford studiert und hat auch, äh, ist auch stolze Trägerin äh, des Ritterordens. Und zwar hat sie den für ihren Einsatz in den ähm, Medien zu Gleichstellung und äh, Feminismus bekommen. Äh, Teil davon war äh, eine Aktion, die sie initiiert hat, ähm, dass äh, sie die, weibliche also die, die letzte weibliche Darstellung auf äh, einem englischen Geldschein schützen wollte. Das war 2013 und ähm, die Bank of England hat äh, entschieden, dass sie, ähm, wer war denn das nochmal, äh, also eine Frau gegen Winston Churchill, ah, Elizabeth Fry wollte sie austauschen gegen äh, Winston Churchill. Und äh, das war die Fünf-Pfund-Note äh, und es, damit wäre dann komplett auf allen Geldscheinen nur noch ein Mann da gewesen. Und dann hat sie gesagt, das kann doch nicht sein. Also hier von wegen äh, Repräsentanz und Visibility, ähm, da, da sind dann nur noch Männer. Die letzte Frau, war, ist es wirklich notwendig? Und die Bank of England hat dann ähm, aber gesagt, ja, weil ähm, wir wählen unsere Persönlichkeiten nach objektiven Auswahlkriterien aus. Und die wären, der Name muss weiterhin bekannt sein, sie müssen gute Kunstwerke erschaffen haben, sie sind nicht umstritten und sie haben einen allgemein anerkannten, nachhaltigen Beitrag geleistet. So, dann hat sie gesagt, ja, das, sind das denn wirklich objektive Kriterien oder liegt es vielleicht daran, dass es einfach für Frauen wahnsinnig schwer ist, auch in der Geschichte sichtbar zu bleiben? Und da hat sie ein ganz, ganz schönes Beispiel angeführt, in ihrem Buch auch. Und zwar äh, anhand von Francesco Cavalli. Das war der erfolgreichste Opernsänger des 17. Jahrhunderts. Ähm, der war deswegen auch ist heute noch so erfolgreich, weil er hatte das Geld und das Amt, alle Werke in einer Bibliothek aufzubewahren, die er geschrieben hat. Dann äh, bezahlte er posthum auch einen Archivar, der sich um seine Manuskripte kümmert. Äh, und ähm, er hat für ein paar, äh, an, an, an jedem Todestag, einmal im Jahr, gab es dann eine Messe, wo diese Werke auch aufgeführt wurden. Das hat er alles organisiert, als er noch gelebt hat, ähm, mit einem Grund, warum er sehr, 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 sehr bekannt ist und wir ihn jetzt noch alle kennen. Also wer sich mit klassischer Musik beschäftigt, ich nicht, aber ich habe äh, recherchiert, er ist sehr bekannt. So, äh, und im Gegensatz dazu hat sie dann ähm, die äh, Barbara Strozzi genannt, die nämlich zu ihren Lebzeiten mehr Musik veröffentlicht hat, als jeder andere zeitgenössische Komponist im 17. Jahrhundert. Keiner kann sich an sie
0: erinnern. Unglaublich.
1: Aber genau, das ist ja auch so, dass diese, wahrscheinlich diese all diese musikhistorischen,
0: diese musikhistorischen Bücher sind ja dann wiederum wahrscheinlich auch alle von Männern geschrieben worden. Und ähm, die schreiben halt lieber gerne über tolle Männer.
1: <lacht> ja, also dann, äh, dann hat sie auch das Beispiel genannt äh, von ähm, Anna Beer. Die hat äh, Sounds in Sweet Air, The Forgotten Women of Classical Music. Und da hat sie geschrieben, dass, äh, dass diese Frauen aus dem äh, Kanon der westlichen Kulturbildung ausgeschlossen wurden. Sie durften nämlich... Ähm, also wenn sie komponieren durften, dann nur für ein Privatpublikum und das häusliche Umfeld und große Orchesterwerke durften sie sowieso überhaupt gar nicht komponieren und äh, hatten, wie schon gesagt, auch nicht den Nachlass, das dann alles zu regeln. Ähm, und da hat, man, da hat sie auch nochmal Beispiele, deswegen habe ich all diese Notizen, weil sie wahnsinnig tolle Beispiele hat. Äh, Felix mendelssohn Bartholdi, wir kennen ihn alle, hat äh, sechs Werke seiner Schwester unter seinem Namen veröffentlicht.
0: Du, aber das macht dir doch nichts. Ich meine, du heißt ja auch so, da kannst du dich auch gemein fühlen, wenn wir Erfolg haben. Ist Fan, okay, Fan oder? Anderer Nachname, aber. Ah. Naja, <lacht> aber soll sich nicht so anstellen. Soll sich einfach freuen, dass auch Leute dann Spaß an ihrer Musik haben. Das wird ja wohl reichen, ja?
1: Und jetzt, und ich mach nochmal weiter. Ähm, also, äh, Thomas Hunt Morgan äh, gilt als Entdecker des biologischen Geschlechts durch Chromosomen. Ähm, gilt er? Aber er ist nur darauf gekommen, weil Nettie Stevens Experimente mit Mehlwürmern gemacht hat. Dann hat sie es entdeckt und hatte mit ihm eine private Korrespondenz. Und er hat Details zu ihrem Experiment nachgefragt und hat es dann als seins ausgegeben. Hm, Zufall. Oder aber ähm, Rosalind Franklin hat herausgefunden, dass die DNA aus einem Doppelstrang und Phosphatresten besteht. Und auf Basis ihrer Arbeit haben dann schließlich James Watson und Francis Crick äh, den Nobelpreis bekommen und wurden als Entdecker der DNA gefeiert.
0: Wahnsinn. Und es gibt so unglaublich viele Beispiele, was das betrifft, die man einfach so, wenn man ein bisschen ähm, sich damit beschäftigt und ein bisschen aufmerksam durch die, durch die Geschichte liest, die man da irgendwie findet. Ich habe neulich ein ganz witzigen ähm, alten Beitrag Fernsehbeitrag aus dem SWR gesehen, da waren Charles und Ray Eames im Fernsehen und ah. heute weiß man ja, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Ja? Ja. Beide zusammen, mhm. die war ein, waren ein Design-Team mhm. und er wird die ganze Zeit gefragt und sie sitzt daneben und raucht. Es hat sie niemand auch nur eine einzige Frage gefragt. Niemand. Es ist unglaublich. Mhm. Und ich möchte gar nicht wissen, wie tief wir da graben müssen, was für eine unglaubliche historische Aufgabe ist es eigentlich. Eigentlich müsste man ja junge Frauen ermutigen, Geschichte zu studieren, damit sie anfangen zu graben und die Geschichte nochmal neu zu erzählen, auch aus Frauensicht. Und das macht mich so wütend und gleichzeitig so unglaublich traurig. Das fängt ja auch schon bei so Sachen an wie Ahnenforschung. Mein Vater betreibt mit großem Spaß Ahnenforschung. Wir können tatsächlich unser armes, sehr armes Bauerngeschlecht bis 1670 zurückverfolgen, was absurd ist, weil wir hatten nichts. Ja. Ja, aber, 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 aber da wird nur die väterliche Seite betrachtet. Natürlich, weil die der, weil der, äh,
1: väterliche Seite trägt halt den Nachnamen. Und wir können auch alle nur bis zu diesem Zeitpunkt unsere Ahnen zurückverfolgen, weil dann der 30-jährige Krieg kam und alles gebrannt hat. Ah. Das geht allen so in Deutschland, äh, Europa. Europa, der tobte ja so ein bisschen. Also viel viel Deutschland, aber auch so ein bisschen drumherum.
0: Ja, bei uns ist es zumindest dokumentiert. Also ähm, bis dahin, weil äh, da irgendwelche anderen schlauen Männer und Frauen, vielleicht auch Frauen, aber hauptsächlich ja. Männer, Ahnenforschung in so Dörfern betrieben haben auf der Schwäbischen
1: Kirchenbüchern In den Kirchenbüchern steht das ja auch immer ja. drin. Und, und die, die haben, dann, gebrannt, haben ja dann auch gebrannt. Ja. Genau Und äh, natürlich, das sind nur die männlichen Namen, weil die Frau hat ja den Namen angenommen und oft hat sie dann auch den Vornamen angenommen. Sie war dann Frau, Frau Günther Müller oder so. <lacht> also wurde sie dann halt so aufgenommen. Also quasi, und da sind wir wieder, unsichtbare Frauen, verschwunden. Ähm, aber nochmal zu, zu den ähm, Frauen aus der Geschichte. Und ich meine, das ist halt... Das kennen wir ja heute auch alle, wenn man irgendwie eine Idee im Meeting anspricht, bringt und dann ist es plötzlich die Idee vom, vom Kollegen oder vom Chef. Ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches, nichts, was wir nicht auch heutzutage noch kennen.
0: Und Im Gegenteil. Frauen
1: verschwinden da. <lacht> Manchmal muss man das. ja
0: sogar seine Idee wie Sauerbier dem Chef praktisch schenken, also wortwörtlich schenken. Ich hatte diese Idee, willst du sie präsentieren? Ähm, in der Hoffnung, dass sie dann einfach besteht. Und außerdem, wenn du zu sehr auf deiner Idee pochst, dann bist du ja auch ein bisschen äh, schwierig. Vielleicht laden wir die Barbara nicht mehr zu diesem Termin ein. Die ist so anstrengend. Die will auch, dass man am Emotional. Ende von dem Meeting ein Ergebnis hat und dann will die einen Folgetermin und will wissen, ob da was draus geworden ist. Und das finden wir auch echt anstrengend. Aber wir schweifen ab. Worum geht es noch in diesem, in diesem tollen Buch? Daten, Fakten, Barbara. Los, hau raus. Datenfakten, okay. Eine
1: kurze Geschichte, die aber auch eigentlich schon alle Elemente enthält, ist, kann Schneeschippen sexistisch sein? Da muss ich jetzt noch mal kurz zu meiner Schneeschipp-Seite. Hier. Ähm, so, das war Anno 2011, gab es im äh, schwedischen Karlskoga eine äh, äh, nee, Gleichberechtigungsinitiative. Die, haben, die ähm, haben mal die ganzen behördlichen Abläufe überprüft, äh, ob da irgendwie alles gleichberechtigt ist. Dann hat sich einer aus, äh, aus der Behörde hat dann einen Scherz gemacht und hat gesagt, ähm, naja, aber wenigstens das Schneeräumen werden diese gender Genderleute ja wohl nicht anfassen. Ha, und dann haben diese Gender-Leute gesagt, oh, eine ganz gute Idee, dann gucken wir uns doch mal dieses Schneeräumen an, ob es denn wirklich äh, geschlechtergerecht ist. So, und äh, dann haben sie sich mal den Ablauf von, vom Schneeschippen angeguckt. Äh, da ist es dann nämlich so, Erstmal wurden, wie wir es ja auch kennen aus dem Winter, äh, wurden die Hauptverkehrswege von Schnee befreit. Und die Geh- und Fahrradwege kamen dann als letztes dran. Jetzt aber mal, wenn man weiter darüber nachdenkt, ist es ja so, dass äh, die Männer fahren weltweit eher mit dem Auto. Sie haben auch den Vorrang von der Benutzung des Autos. Sie setzen sich also morgens in das Auto, fahren mit dem Auto zur Arbeit, äh, erledigen ihre Arbeit und fahren dann wieder nach Hause. So. Äh, Frauen gehen überall äh, häufiger zu Fuß oder benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Äh, Frauen erledigen, da können wir auch später nochmal drüber reden, 75 Prozent der weltweit unbezahlten Care-Arbeit. Sie bringen morgens die Kinder in die Schule, sie gehen dann zur Arbeit. Manchmal begleiten sie zwischendurch noch ein älteres Familienmitglied zum Arzt. Sie erledigen die Heim auf dem Heimweg die Einkäufe. Eine berufstätige Frau mit einem Kind unter fünf Jahren legt 54 Prozent mehr miteinander verknüpfte Wegstrecken zurück. So. Sie sind also auf den Fußgängerwegen unterwegs, sie stehen an den Fußgängerwegen, wenn sie auf den Bus warten äh, und sie benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, das Schneeräum ist also keineswegs geschlechtsneutral. Dann hat äh, Karlskoga beschlossen, okay, na dann ändern wir doch mal die Reihenfolge. Ähm, zuerst werden die Fußwege und die Radwege geräumt, weil Frauen sind auch häufiger mit dem Rad unterwegs. Ähm, und ähm, mit dem Auto... Ganz ehrlich, kommt man auch besser durch eine verschneite Straße als mit einem Kinderwagen über einen verschneiten Fußgängerweg. Äh, das Ergebnis war, ähm, so, dass sie, sie, haben nämlich auch, ähm, also sie konnten in die äh, Akten der Krankenhäuser gucken, dass ähm, 79 Prozent der Verletzungen ähm, von Fußgängern, also während des Winters äh, verletzen sich äh, 79 Prozent durch Stürze weil der Fußweg nicht geräumt ist. Und der Anteil der Frauen liegt dabei an bei 69 Prozent. Ähm, und die äh, Kosten fürs Gesundheitssystem und die Produktivitätseinbußen durch den Krankheitsausfall lagen bei 3,4 Millionen Euro je Winter. Und ähm, diese Kosten waren doppelt so hoch wie äh, die Instandhaltung der Straßen und Wege.
0: Da wären wir auch Und mal sie wieder bei der unbezahlten Kehrarbeit, weil diese <lacht> Millionen Euro haben sich natürlich nur auf die Erwerbstätigkeit bezogen. Die Frau, die mit dem gebrochenen Bein nicht mehr alles im Haushalt machen kann, ist da noch nicht mit eingerechnet, die Hausarbeit. Na, vielleicht die, die
1: Haushaltshilfe, die dann engagiert wird.
0: Auf ja, jeden Fall konnten
1: sie diese ja. Kosten deutlich senken, weil dann äh, sehr viel weniger FußgängerInnen sich verletzt haben.
0: Wow. Sind so Nur durch einmal Schneeschippen
1: in der anderen Reihenfolge. Und äh, daran sieht man dann nämlich auch,
0: äh, das
1: ist halt ein Prozess, da hat niemand drüber nachgedacht. Und das war ein Prozess, in dem wahrscheinlich vor allen Dingen Männer saßen, die gesagt haben, ja natürlich, ich muss ja mit meinem Auto hier zum Amt fahren, muss ja freigeräumt sein. Also das hat natürlich Vorrang vor dem ganzen anderen Quatsch. Also vielleicht noch nicht mal bös gemeint, sondern ich muss mit dem Auto zur Arbeit, die Straßen müssen frei sein. Das ist ja das
0: Interessante. Gedacht. Bös gemeint ist da nichts. ja. Das muss man, oder in, in, in den wenigen Fällen würde ich jetzt mal sagen, ähm, werden ja Dinge mit Vorsatz so gemacht, dass es für Frauen blöd ist. ja. Sondern es geht immer auch ganz stark darum, dass man eben in erster Linie einem männlichen Denkmuster folgt. Und es ist aber auch bei Frauen so, dass du dem männlichen Denkmuster folgst. Mhm dem Normal, denn der Mann ist nicht nur das Männliche, sondern auch das Neutrum ähm, oder sieht sich als Folgen, als, als, als dieses, ja, und dann bleibt nicht viel übrig. Das heißt, wenn du neutral denken willst, denkst du schon männlich. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich lese halt auch gerade Simone de Beauvoir. <lacht> Ja, ähm, und? und dann aber out of the box thinking, ja, da bräuchte man mal so ein Design Thinking Prozess oder so. Quatsch, nein. Es geht darum, dass man einfach manchmal wirklich, um eine schlaue Lösung zu finden, die wirklich gerecht ist. Und es geht hier um Gerechtigkeit. Es geht nicht um Bevorzugung von Frauen. Es geht um eine schlaue, gute Lösung. Dann muss man ein bisschen weiterdenken. Das ist so anstrengend, ja. Aber man muss ja nicht nur weiter denken, sondern man braucht halt äh, an
1: am Tisch, der Entscheidungen trifft, braucht man halt Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten. Es reicht halt nicht, wenn da nur der weiße, gesunde Mann sitzt, sondern wir brauchen halt äh, so, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist, da brauchen wir halt Vertreter für jede einzelne Gruppe. Oder einfach mal, also einfach ein bisschen divers, damit der weiße gesunde Mann nicht mehr in der Überzahl ist und dann alle durchnicken und sagen, ja, ja, machen wir so, wie wir es bisher immer gemacht haben. Sondern, dass da auch eine, äh, eine kritische Masse ist, die dann sagt, können wir das bitte nochmal anders denken? Ich habe da eine andere Erfahrung. Ähm, meine Realität sieht da anders aus. Und äh, worauf du hinaus wolltest, äh, auch jetzt hier mit äh, Simone de Beauvoir, da hat nämlich die Caroline auch ein äh, schönes Zitat. Ähm, unser Zitat der Woche von Simone de Beauvoir. Soll ich es vorlesen? Tu es. diesmal Okay, also die Vorstellung der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie mit dem der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Denn Frauen werden immer im Verhältnis zum Mann definiert und Frauen sind das Andere. So wie auch der Titel von dem Buch.
0: Das andere Geschlecht. Witzigerweise zitiert sogar Simone de Beauvoir in ihrem Buch einen Mann, der so schlau ein echter Feminist, äh, Poulain de Labois, der schreibt Alles, was von Männern über Frauen geschrieben wurde, muss verdächtig sein, da sie zugleich Richter und Partei sind. <lacht> Genial. Also ich <lacht> bin jetzt schon überzeugt von diesem Buch, aber wir sprechen über, immer noch über dein Buch. Was hat dir das Buch vor allem gebracht? Was denkst du ist dein größter Zugewinn an, diesem, an Wissen durch das Buch? Ähm... Also vor allen Dingen ähm,
1: immer noch mal ein Stückchen weiter zu denken und ein Stückchen weiter zu fragen und Dinge nicht als so gegeben hinzugeben. Also ähm, was du auch vorhin gesagt hast, dieses Wort normal, was ist denn normal? Also eigentlich sollten wir auch normal aus unserem Wortschatz streichen, weil das ist in, immer wenn wir das benutzen, ist es nicht zutreffend und schließt andere Wege aus. So es gibt kein Normal. Jeder hat da so seine eigene, seine eigene Erfahrung. Also ähm, das ist das, das wichtig und ähm, es war auch ziemlich deprimierend, ähm, wie viel ähm, internalisierte Misogynistik in mir drin auch steckte, also dass da auch so viel, so viel drin ist, dass, dass man dieses männliche Denken so übernommen hat und ähm, wie schwer es ist, sich davon freizumachen und wie man eigentlich jeden Tag nochmal neu starten muss mit ähm, äh, ist das jetzt ähm, wirklich mein Gedankengang oder ist das der Gedankengang, den äh, ich vom System übernommen habe? Ähm, macht das wirklich Sinn? Ist es wahr? Ist es, also Wahrheit ist ja sowieso irgendwie ein schwieriges Ding. Aber ähm, ja, diesen Prozess des Nachdenkens darüber, was man macht, was man sagt, wie man Entscheidungen trifft, das, ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen.
0: Da war auch gerade ein ganz denn... toller. Ja. ja, bitte. Du? Da war
1: auch ein ganz toller, <lacht> ganz, ganz toller Absatz über äh, das äh, generische Maskulinum. <lacht> Diese Gendersprache. <lacht> also, ähm, da, äh, wer Argumente braucht, wenn er das nächste Mal in so eine Diskussion brauchen wir denn das wirklich? Das verschandelt unsere deutsche Sprache. Das, äh, der wird da auf jeden Fall fündig. Darf ich? Darf ich ein paar Argumente bringen? Sehr gerne. Darf ich mich hier mal so in die, in die Nesseln setzen? <lacht> Warum Voll. es auf jeden Fall eine geschlechtergerechte Sprache braucht. Äh, da gibt es nämlich Studien zu, schon seit 40 Jahren, ähm, und dass äh, Länder mit Sprachen, in denen das generische Maskulinum, äh, in denen es das gibt, äh, erinnern sich Menschen auch eher an berühmte Männer als an Frauen, äh, glauben, dass Berufsgruppen von Männern dominiert werden, werden eher männliche Bewerber für bestimmte Posten oder politische Ämter vorgeschlagen und Frauen bewerben sich wissenschaftlich erwiesen seltener auf Stellen mit generischem Maskulinum. Sie schneiden im Bewerbungsgespräch auch schlechter ab und in der wissenschaftlichen Forschung Verwendung dieses generischen Maskulinum in Fragebögen beeinflusst die Antworten von Frauen und somit auch die Bedeutung von Testergebnissen was nicht passiert, wenn man eine geschlechtsneutrale Formulierung be äh, benutzt. Und jetzt nochmal mit hier auf äh, Stellen, äh, Stellenbewerbungen. Das ist ja wirklich mein Hassthema. Ich könnte kotzen. Immer wieder, wenn ich es lese, äh, die Berufsbezeichnung und dahinter in Klammern äh, MWD. So, nett gemeint, voll am Thema vorbei. Das ist nämlich seit 2018, ist das die vorgeschriebene Formulierung, die man bei Stellenanzeigen benutzen sollte. Hätten Sie vielleicht vorher mal erforschen sollen. Es gibt nämlich, es ist... Dazu gibt es Forschungen zum ausgrenzenden Effekt des generischen Maskulinums. Und ähm, diese Ausgrenzung ist weiterhin so stark, als wenn man es ohne Zusatz verwendet. Kann man sich also auch voll schenken. Ähm, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist, erst Daten erheben, erst nachdenken und dann Gesetze erlassen. Ich reg mich so auf, wenn da steht äh, Stellenanzeige Designer in Klammern MWD. Ich fühle mich da immer noch nicht angesprochen. Ich fühle mich, ich lese es nicht. Ich lese es nicht. Ich denke, da bewirbt sich jetzt äh, der Harald. Oder der Stefan. <lacht> Tja. oder Christian. Ich, ich will, ich, und, dann, und dann ganz ehrlich, da will ich auch nicht arbeiten. Wenn das da steht, dann möchte ich da nicht arbeiten. Weil dann weiß ich, die haben das nicht zu Ende gedacht. Da, da sitzen auf jeden Fall nur
0: Männer, die denken, oh ja, haben wir jetzt alles erledigt. Ach komm, also Barbara, da Fall, kannst du dich doch <lacht> aber auch gemeint fühlen. Da brauchst du jetzt nicht so empfindlich sein, ja. Die haben sich echt Mühe gegeben, da kann man sich auch gemeint fühlen. Die haben ja da schließlich auch geschrieben, sie würden sogar D nehmen, nicht nur M und W, sie würden auch D nehmen. Da steht bestimmt ganz unten auch irgendwas von klein, kann auch in Teilzeit ausgeführt werden. Die nehmen halt nee. dann doch die Vollzeitperson, aber das ist egal, ja. Das steht da, ja, weil die und Gleichstellungsbeauftragte der, der, der und die Frauenbeauftragte, die haben gesagt, ähm, das soll da bitte auch stehen, genau, das muss da stehen. Und außerdem, und außerdem kann der Uterus auch jederzeit
1: aktiv werden. I. Das ist quasi eine tickende Zeitbombe. Ja, kann nicht nur Kinder
0: kriegen, kann auch der Frau irgendwie ein schlechtes Gefühl einmal im Monat geben und so. Oh.
1: Ja, also mal, mal davon abgesehen, es ist... Ähm, ich, ich möchte bitte, dass das nicht mehr verwendet wird und ich würde es auch jedem Firmen empfehlen, das nicht zu verwenden. Wo ist denn das Problem, da das Sternchen zu machen? Und das, das Problem, ganz ehrlich, glaube ich, liegt daran, dass wenn man dann nämlich DesignerInnen schreibt, liest man DesignerInnen. Und dann ja. fühlen sich wahrscheinlich Penisträger ausgeschlossen. Oh, nach 3000 Jahren fühlen sie sich auch mal ausgeschlossen. Hm. Entschuldigung.
0: Amen. <lacht> Komm, die Armen. Ich kann eine lustige Anekdote erzählen. Unsere erste Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg, Muhtarem Aras, hat das Amt übernommen und alle Dokumente waren formuliert mit der Landtagspräsident. Und das Justiziarat... Also du weißt schon, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber... Alle diese Dokumente mussten natürlich dann angepasst werden und sie wurde gefragt, ob sie sich nicht da auch mitgemeint fühlen kann. Und Aha. sie hat natürlich sich sehr geehrt gefühlt, weil sie dieses Amt jetzt innehat und ähm, wollte natürlich auch keine Umstände machen und war kurz davor wirklich das abzunicken und hat dann gesagt: Nehmen wir mal Moment mal, nur Moment mal. Nö, nö. Ich meine immerhin, es hat sich jetzt gelohnt. Sie macht jetzt die zweite Amtszeit. <lacht> Aber ich denke doch, dass, es, äh, dass wir weit genug in der Geschichte vorangeschritten sind, dass man sich auch mal die Mühe geben kann, eine Dokumentenvorlage zu erstellen, in der dann nicht steht der Landtagspräsident in der Hoffnung, dass vielleicht auch nach Frau Aras nochmal eine Landtagspräsidentin irgendwann kommt. Dann kann man es ja auch wieder benutzen. Ne? Also es ist ja nicht umsonst. Ähm, haben sie jetzt alles anpassen müssen? Und ich finde es fantastisch, auch wenn man zum Beispiel im Landtag ist. In Stuttgart ist da eine, eine Fläche reserviert für die Büsten der Landtagspräsidenten. Ja? Also da hat jeder so eine Büste auf so einer Säule. Und ich freue mich jetzt schon, wenn da Frau Aras auch erscheinen wird. Die sieht auch besser aus als die anderen. <lacht> Und ähm, das finde ich super. Das
1: erinnert mich an den Fall, als Sie doch äh, dieses eine Gesetz mal ähm, im generischen Femininum heißt das so, geschrieben haben.
0: Gibt es sowas so überhaupt, auf? ein generisches Femininum?
1: <lacht> ja, aber also äh, sie haben es für ein Gesetz mal und dann gab es ein riesen, riesen Ding. Ähm, ich habe aber jetzt die Fakten nicht bereit liegen dazu, die Daten dazu, aber das gab es. Und äh, wofür ich Böhmermann wirklich wahnsinnig bewundere und ganz, ganz toll finde und ich weiß auch nicht, warum das noch nicht applaudiert wurde, ist, dass auch er benutzt, das generische Femininum.
0: Was ich zum Beispiel In auch toll finde, ist, ich, ich ähm, oder vielleicht gendert er auch und man hört das Sternchen nicht. Think about nee, it. Nee, Harald ich, Schmidt zum Beispiel, der singt das Sternchen, der singt dann BürgerInnen. <lacht> das ist ganz lustig. <lacht> ähm, und ähm, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, habe aber jetzt total den Faden verloren und das macht ja nichts. Böhmermann ist eh toll. Der macht mhm. viele tolle Sachen. Mhm. So, äh, aber wir können jetzt noch weiter über das Buch sprechen. Ich habe noch eine andere ja, bitte. Äh, abgeschlossene Geschichte, wenn ich noch darf. Ist es deine Lieblingsgeschichte? Ich wollte dich nämlich gerade nach deiner Lieblingsstelle fragen.
1: Die Lieblingsstelle war jetzt eigentlich das mit dem generischen Maskulinum. Ach so. Okay. Einfach mal ein bisschen Munition mit auf den Weg kriegen für das nächste, nächste Weihnachten.
0: <lacht> okay, aber die andere Stelle ist bestimmt dann auch sehr schön. Die ist ganz toll. Und zwar... Äh ähm, geht es um
1: geschlechtergerechte Toiletten. Ha, da, also das habe ich gelesen und danach ähm, war die Benutzung öffentlicher Toiletten immer ähm, eine andere Welt für mich.
0: Ich bin gespannt, und weil ich, ich mir darunter im Moment öffne Moment nichts vorstellen kann, weil es gibt doch nee. für Männlein und für Weiblein.
1: Ja, 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 ja. Also, ähm, so, es ist ja so, und da wirst du mir auch beipflichten, an, ähm, bei öffentlich nutzbaren Toiletten ist es so, dass da immer eine große Schlange vor den Damentoiletten ist und die Herren marschieren einfach so vorbei.
0: Außer du, du gehst auf, sich, ja. auf Technikmessen, dann hast du wirklich Glück gehabt, dann ist genau umgekehrt, aber das nur so als kleine ähm, Erfahrung aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz meines sehr langen Lebens. <lacht> Gut, aber jetzt äh, gehen wir mal davon
1: aus, äh, es ist eine Veranstaltung, die äh, paritätisch aufgeteilt ist. Was auch immer das da ist, so ungefähr Hälfte Männer, Hälfte Frauen, Theaterbesuch oder whatever. Ähm und jetzt halte ich fest, äh, Herrentoiletten haben ja Kabinen und Urinale. Das heißt, pro, also pro Quadratmeter können da quasi mehr Menschen diese Toilette benutzen. Weil es ist auch so, dass äh, Damentoiletten und Herrentoiletten haben die gleiche Quadratmeteranzahl. Das äh, ist, äh, ist so im Baurecht vorgeschrieben, um das Ganze gerecht zu machen. So. Aber äh, diese Quadratmeteranzahl werden bei Herrentoiletten schon mal rein baulich äh, viel effektiver genutzt weil da ja mehr gleichzeitig rein können als bei Damen. Zudem ähm, brauchen Frauen 2,3-mal so lang für die Toilettenbenutzung wie Männer. Ähm, Frauen stellen auch die Mehrheit der älteren und behinderten Menschen. Ich kann auch gleich nochmal Zahlen nachreichen äh, zu äh, der Weltbevölkerung und dem Anteil von Frauen und Männern, hatte ich ja das letzte Mal versprochen. Da komme ich dann mit Zahlen und Quellen. Ähm, Frauen werden häufiger von Kindern, älteren und behinderten Menschen begleitet. Think about it. Hier wieder die Care-Arbeit. Natürlich, die Kinder gehen mit Mutti mit aufs Klo und so. Sie können aber auch ihre Periode haben, müssen dann Tampons oder Binden wechseln. Sie können auch schwanger sein oder waren mal schwanger und müssen deswegen häufiger zur Toilette. Und sie erkranken häufiger an Blasenentzündungen. Auch ein Grund, häufiger auf die Toilette zu gehen. All diese Daten, würde man jetzt sagen, hat mit Architektur gar nicht mit so viel zu tun, aber es hat halt mit Nutzung zu tun. Und es ist auch, also wenn man da mal weiter drüber nachdenkt, macht das total viel Sinn. Das heißt, das ist eine Fläche, die kann weniger genutzt werden als die Fläche von den Männern, aber sie wird sehr, sehr, sehr viel mehr genutzt. Und wieso kann das nicht in die Entscheidungen des Baurechts einfließen? Warum kann man dann nicht sagen, okay, vielleicht brauchen Damentoiletten einfach doppelt so viel Quadratmeter, damit wir das geschlechtergerecht haben?
0: Und da werden wir wieder bei dem Schlau-Denken. Denn im ersten Schritt würdest du ja sagen, gleiche Quadratmeterzahl ist gerecht. Ja? Also ihr habt die gleiche Fläche. Oder man würde zum Beispiel sagen, es sind vier Kabinen und es ist eine Kabine und drei Pissoirs. Das ist doch gerecht. Aber man muss eben tatsächlich so viel mehr Daten und Fakten berücksichtigen, um Gerechtigkeit herzustellen, weil es eben nicht eins zu eins übertragbar ist, noch nicht mal, wie wir Pipi machen.
1: Und es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Fun Fact am Rande, <lacht> eine, äh, also eine Arbeitsstelle, bei der ich mal gearbeitet habe, ähm ich habe dieses Buch gelesen und dann habe ich das mal angestoßen. Also äh, auch, äh, dass wir mal eine Diskussion darüber führen, wie man das denn auch ähm, äh, jetzt für diverse Menschen, weil es gibt ja auch Publikumsverkehr, wie kann man das denn da alles einbeziehen? Wir haben jetzt nur Herren- und Damen-Toiletten und die waren auch einfach so ein bisschen unglücklich aufgeteilt. Und es war immer so, die äh, weiblichen Mitarbeiterinnen mussten da immer anstehen, weil das war halt so aus eben genannten Gründen. So ähm, Und wir haben dieses Diversitätsthema auch noch mit reingebracht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann vorgeschlagen, lass uns doch einfach das so machen, dass, äh, dass die Toiletten unten ähm, von allen divers benutzt werden können und wir haben äh, so ein bisschen in ähm, na, wir haben halt selber Schilder gemacht und das so entschieden, von unten heraus. Und es gab eine Abmahnung. Es gab eine Abmahnung. What? <lacht> ja. Wow. Ja, da siehst du mal, wie emotional aufgeladen das Thema ist. Und es war wirklich ganz schwierig, diese Diskussion zu führen, weil die war ähm, nur emotional. Da ging es dann nur mit, aber wie und soll hier irgendjemand meinen Penis sehen? Ich weiß nicht genau, worum es ging, aber es war, äh, es war schwer, das über Fakten zu klären.
0: Aber ich glaube ja, dass im, also so unemotional, es ist wirklich, also das Unemotionalste, was an meinem Tag passiert ist, wenn ich die Toilette benutze abgesehen davon, so. dass es meine Me-Time ist und ich mich dort verstecken kann. Ähm, vor es dem ein, Rest ist halt ein Schloss hat. Es hat ein Schloss und ich kann mein schießen. Handy mitnehmen und ich bin dann einfach weg. Ja. Ähm, aber emotional ist an dem, an dem, was ich da tue, nichts. Aber ich glaube, das ist wiederum ganz anders bei Männern. Vielleicht muss man das aber auch mit berücksichtigen, wenn man über Gerechtigkeit spricht. Ähm, vielleicht brauchen die dann einfach so ähm, so Single-Toiletten, weißt du, so wie, wie manchmal im Krankenhaus, diese behindertengerechten großen Toiletten, wo nur eine Person rein kann. Das ist dann so die männer und die restliche Fläche ist für Frauen, weil Männer brauchen ihre Privatsphäre. Ich kann das verstehen, ja. Es gibt ja auch Männer, die müssen dann nach Hause fahren für bestimmte Dinge, weil das im öffentlichen Raum nicht möglich ist. Und nur durch, durch lange Denkarbeit und emotionales Ankommen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, kann dieser Raum dort umgewidmet werden, in ein privates Umfeld, wo man bestimmte Dinge tun kann. Ähm, ich möchte da viel Verständnis zeigen. Aber trotzdem brauchen wir mehr Klos für Frauen. Punkt.
1: Ja, danke. Punkt. Und ähm, das, das ist halt, ähm, das ist ja jetzt nur ein Beitrag. Also ich meine, darüber hat sie halt auch das Kapitel... Äh, Kapitel, also eigentlich ist es ja durchgehend, wie wird denn der öffentliche Raum genutzt und für wen ist dieser öffentliche Raum äh, ausgelegt und wer entscheidet, wie dieser öffentliche Raum ausgelegt wird. Und da geht es halt auch ganz viel darum, ähm, das alte Thema mit äh, Sicherheit im öffentlichen Raum auch. Äh, wie ist denn das mit den dunklen Parks und den dunklen Straßen und dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen, weil sie halt einfach vermehrt männlicher Gewalt ausgesetzt sind und ähm, das alles. Ich meine, du fängst halt äh, mit der Toilette an, aber letztendlich ist es alles. Es ist immer vom Kleinen und vom Großen. Das ähm, Private ist politisch.
0: Absolut. Und wenn wir dann auch darüber gesprochen haben schon, dass ja Frauen tatsächlich sehr viel mehr öffentliche Verkehrsmittel und zu Fuß ähm, unterwegs sind. Das war kein Satz, aber du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu Männern. Ich habe das neulich auch in einem Podcast, der wirklich interessant war, über Ökofeminismus gehört und war wirklich mhm. erstaunt. Also ich lerne ja auch jeden Tag Dinge dazu. Wir beide, wir sind ja einfach nur Leserinnen, ja. Also wir sind keine studierten Genderwissenschaftlerinnen. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, ähm, sondern wir sind einfach nur zwei Leserinnen, die gerne lesen und schlauer werden. Und Große Aha-Effekte gerne haben in ihrem, in ihrem Lesen und da habe ich das gelernt, dass, dass Frauen tatsächlich auch am Klimawandel insofern einen geringeren Anteil haben, weil sie viel weniger Landfläche auch besitzen und damit auch die Landnutzung nicht mit beeinflussen können und weil sie eben auch zum Beispiel ähm, Verkehrsmittel ganz anders benutzen. Und wenn du jetzt über darüber sprichst, wie das genderneutral oder gendergerecht oder überhaupt gerecht für alle, wir reden ja hier nicht nur über Geschlechter, gerecht für alle am gesellschaftlichen Leben Beteiligten erfolgen kann, dann muss ich sagen, dass das in Deutschland fast alles auf Autofahrer ausgerichtet ist, ist dann von vornherein einfach ungerecht. Und zwar nicht, Fahrradfahrern gegenüber und ähm, die sind hier nochmal ganz anders als bei dir in Berlin. Hier sprechen wir von profifahrradfahrern fahrradfahrern ja, pendler -Fahrradfahrern, die in einem Komplett-Outfit wirklich krass unterwegs sind. Da wird auch nicht bei Rode über die Ampel gefahren wie am Rosenthaler Platz, sondern das sind hardcore profifahrradfahrer fahrradfahrer ähm, Das ist keine Ungerechtigkeit Fahrradfahrern gegenüber, sondern es ist eine Ungerechtigkeit gegenüber, wie, wie der Raum, in dem wir leben, die Welt, in der wir leben, aufgeteilt wird. Und es ist unglaublich. Wir gehen von der Toilette aus. Und es ist eigentlich ein globales Riesenproblem. Und der erste Schritt dahin wäre Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube ja, dass wir in einer besseren Welt leben könnten, wenn wir diesen Schritt nicht mehr denken müssten. Also wenn da Gleichheit herrschen würde, dann könnten wir alle anderen marginalisierten Gruppen so viel leichter mit berücksichtigen, weil ich glaube, dass die weiteren Schritte nur noch kleinere wären. Ist jetzt aber nur ein Gefühl, das müsste man nochmal wissenschaftlich untersuchen. Yeah, Vielleicht kann man ja das auch erst, wenn man einen großen Schritt weiter ist, was, was wenigstens die Geschlechtergleichheit angeht. Was sagst du dazu?
1: Ich sage dazu, intersektionaler Feminismus, ah, das... Brutal. Äh, das ja, genau. Also das, das, die äh, Diskriminierungserfahrung ist halt immer eine andere, bist du jetzt eine weiße Frau, bist du jetzt eine, ähm, eine People-of-Color-Frau, bist du vielleicht auch noch in Kombination mit behindert oder nicht behindert oder dein, deine Religion oder was auch immer, das das, ähm, das ist halt, die die Kombination macht's und die macht immer unterschiedlich und deswegen ist es da so wichtig, gegen alle Arten von Diskriminierung vorzugehen. Wir sitzen ja alle in einem Boot, aber das ist jetzt auch mal wirklich ein guter Anlass, um ähm, zu sagen, Frauen sind halt auch keine Minderheit, ne? Eben, das <lacht> da meine war ich schon mal. Frauen sind keine Minderheit. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln, aber ich finde, wenn man wenn man mal gelernt hat, ähm, also wie kann das kommen? Jeder hat eine Mutter, viele haben Schwestern. Wie können Männer, also wo haben sie es gelernt, dass es okay ist, äh, selbst Familienmitglieder? zu diskriminieren und als andere Wesen anzusehen. Und ich glaube, wenn man das als Kind verinnerlicht hat, dann ist jede andere Art Diskriminierung auch leichter hinzunehmen und mitzunehmen. Aber also da will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster hängen. Das war nur so ein Bauchding.
0: Vielleicht, ich würde gerne mal recherchieren. Mal ob recherchieren. Es, ja, und ich würde gerne mal recherchieren, ob es ein Buch gibt. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder ob das an einem anderen Zeit, zu einem anderen Zeitpunkt war, wo wir telefoniert haben, äh, wo es um um Traumata ging und vererbte Traumata. Ich glaube, das haben wir einfach so mal besprochen, oder war das letzte Woche?
1: Nee, das haben wir am Telefon gesprochen.
0: Siehst du? Und ähm, ich glaube, die genetik Ja, und ich glaube, Ep ähm, das ist einfach it comes a long way, ähm, dass die Männer die Männer sind die Soldaten. Ähm, und die Kriege haben ihre Furchen hinterlassen. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eh so auch vielleicht, ja. aber ich glaube doch, dass, ähm, dass viele Dinge da mitschwingen über Generationen. Und ähm, ähm. ich bewege mich auf ganz dünnes Eis. Ja, das ist jetzt ganz, ich glaube, das ist jetzt eine Menge vermischt, äh, aber ähm, rede weiter. Ähm, aber ich möchte, ein, ich möchte den Satz so beenden, dass ich sage, mhm. ähm, ich würde da gerne mal ein bisschen weiterlesen. Ich weiß, das ist ähm, sehr umstritten und schwierig, aber ich glaube, dass ähm, das Verhalten sich verändert, wenn du bestimmte Situationen erlebt hast und dadurch verändert sich, wie du deine Söhne erziehst und wie du weitergibst, was normal ist. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Ähm, aber ich muss ja auch noch sehr viel bei Simone de Beauvoir lesen. Ich habe eben erst angefangen. Ich gehe schwer davon aus, dass sie mir da nochmal ganz viel dazu erzählt, warum Männer, und sie schreibt da viel darüber, schon in der Einleitung, total mindblowing, schreibt sie viel darüber, warum Männer sich als das Maskuline und das Neutrale gleichzeitig sehen. Wir haben hier vom generischen Maskulin gesprochen. Und damit für die Frauen nur das Andere oder das Negative übrig bleibt, ähm, weil sie sind das Positive. Und warum wir uns nicht abgrenzen können, weil das können wir nicht, weil wir sind miteinander verwoben. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wir sind ein Bio eine biologische Einheit. Ja? Wir können nicht sagen, Männer sind alle blöd, ähm, wir ziehen jetzt in Frauenstädte ähm, oder wir, wir weisen sie aus dem Land, ja, sondern wir müssen uns arrangieren, aber wie kann es dann sein, und darüber schreibt ja Simone de Beauvoir das Buch, ich bin so gespannt, ähm, wie kann Darf es sein, ich denke, ich dass wir den Schwanz eingezogen haben, ohne einen zu haben? <lacht>
1: Ja, also es geht ja auch nicht nur darum, dass dass wir jetzt hier die Männer doof finden, sondern es ist ja, wie schon gesagt, Feminismus bedeutet ja, dass wir alle, 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 alle Menschen ein besseres Leben haben, wenn wir aufhören, uns in unsere Ecken zurückzuziehen und uns, also ohne das andere, sondern wir alle gemeinsam.
0: Ja, ich glaube dann auch, es dass Männern es bessern. alle geht den
1: Männern besser.
0: Es befreit auch ja. die Männer. Die Männer sind genauso in, in Zwängen und in Strukturen gefangen. Ja, sie dürfen
1: ja, auch, sie dürfen ja auch keine Zeit mit ihrer Familie verbringen. Sie dürfen sich nicht ihren äh, emotionalen Themen nähern. So, das ist ja, sie haben ja so, auch so ein bisschen den, den Zugriff auf ihre weibliche Seite verloren. Und das ist ja auch total traurig. Und es ist vor allen Dingen auch echt beschissen für die Umwelt, das, wie wir es jetzt alles gerade leben.
0: Eine abschließende ich, Frage ähm, zu deinem Buch hätte ich ne, noch, Barbara.
1: Ja, aber, aber wann kann ich denn jetzt hier nochmal die Daten zahlen, Fakten zu äh, der, der Geschlechterverteilung weltweit?
0: <lacht> die, die kannst du jetzt bringen, Barbara. Das ist so schön vorbereitet.
1: Ja, habe ich so schön vorbereitet. Also, äh, sind wir Frauen denn wirklich eine ähm, äh, äh, marginalisierte Gruppe? Nein, wie heißt das? Eine Minderheit. Sind, wir denn, sind Frauen wirklich eine Minderheit? Ich würde sagen... Nein. Also ähm, weltweit betrachtet, äh, ja, da kommen 101,8 Männer auf 100 Frauen. Ähm, liegt aber auch ein bisschen daran, also A, es kommen mehr Jungs als Mädchen auf die Welt. Dazu hatte meine Hebamme auch eine ganz schöne Antwort. Sie meinte, ja, die Jungs, die sind halt nicht so robust. Also da geht auch in der Schwangerschaft öfter mal was schief und ähm, da geht auch im Babyalter öfter mal was schief. Deswegen kommen immer ein bisschen mehr Jungs. Weil die ah, sind so zart.
0: Die sind so, so zart Natur und sensibel.
1: Ja, Aha. ja, von der Natur her. So, dann haben wir aber ähm, in Indien und in China haben wir ein ganz großes Problem. Ähm, da werden ja viele Mädchen abgetrieben, weil dann äh, eher Jungs bevorzugt werden. Und deswegen haben wir es so, dass da auf ähm, 100 Mädchengeburten kommen. In Indien 110,7 und in China 115,2. Oh, das ist natürlich ein riesiges Problem. Weil dann wird halt auch, dann kippt halt so eine Gesellschaft. Das ist ein bisschen wie so beim See, wenn da zu viel Algen sind.
0: Früher also gab es dann Krieg. Früher sind die Männer dann los und haben Dörfer niedergebrannt und Frauen mitgenommen. Also in Deutschland ist das Verhältnis
1: 105,8 Jungs auf 100 Mädchen. Aber insgesamt in Deutschland ist es so, dass, oh Gott, wo ist denn jetzt diese Zahl? Denn jetzt Ach, das waren Zahlen? jetzt nur die Geburtenzahlen. Das war jetzt nur die Geburten. Und ähm, mm, 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 mm. Äh, in Deutschland sind es nämlich 98 äh, Männer auf 100 Frauen, weil äh, Frauen sehr viel älter werden und die Männer früher sterben. Und wir sind eine ältere Gesellschaft. Und bei älteren Gesellschaften ist es immer so. Also Gesellschaften, wo viele äh, Kinder gibt, also viele junge Menschen, da ist es eher so ein bisschen Kipps in Richtung äh, äh, Männer halt auch aus den Geburten heraus, aber in älteren Gesellschaften und Europa und Japan und so würde ich jetzt, das sind halt alles ältere Gesellschaften, da gibt es halt eher Richtung Frauen. Das heißt, wir in Deutschland sind eine weibliche Gesellschaft.
0: <lacht> und dazu kommt ja auch noch, wie sicher ist die Geburt? Und das ist ja gar nicht, ja. das ist ja auch nicht beschränkt auf Entwicklungsländer und Industrieländer, sondern... Ähm, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ist es ja zum Beispiel extrem gefährlich, ein Kind zu bekommen in Nordamerika, vor allem wenn du eine andere Hautfarbe als weiß hast.
1: Ja, das ist nochmal noch ein Riesenbereich, der ganz furchtbar ist. Aber ähm, also es ist natürlich äh, ein Kind, also die Geburt an sich ist, äh, war auch vor 100 Jahren der Hauptgrund, warum Frauen gestorben sind. Also hier, ich, ich bin so dankbar für unsere heutigen Krankenhäuser. Ich, äh, wirklich, wahnsinnig. Ähm, also wenn, das, das waren riesige Prozentsätze, die da einfach gestorben sind. Während der Geburt im, im, im Wochenbett, also das, also furchtbar alles. Ähm, aber leider äh, ist, ist das auch noch in ähm, Entwicklungsländern, sagt man das halt noch? Also ärmeren Ländern ist es halt immer noch ein Riesenproblem. Es ist immer noch die top für Frauen.
0: Ich würde das gerne mal für die nächste Podcast-Folge recherchieren, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass in den USA die Zahlen ganz furchtbar sind, was es angeht.
1: Schreiben wir das mal mhm. auf. Ja, recherchieren wir Zahlen. Und äh, was wäre it. denn das nächste Buch, was wir uns vornehmen?
0: Sehr gute Frage. Wir haben beide sehr viele Liv bücher gelesen. Wollen wir darüber mal sprechen? Ein bisschen was Leichteres? Ja, können wir machen. Und hattest du nicht noch irgendwas zum Thema Wut? Das kam ja, auch so Ja, das vor. kommt aber erst raus. Das Wutbuch kommt Achso, erst.
1: Ah, ah, okay. Achso, und hier zu dem Thema ähm, hier unsichtbare Frauen, ähm, da musste ich auch sehr oft Pausen machen, weil ich so wütend wurde. Ich konnte es nicht am Stück durchlesen, weil es mich so wütend gemacht hat. Und es ist dann auch aufgefallen beim äh, Partner und Sohn. Du bist wieder so Hast du wieder gelesen, Mama?
0: Es ist ungefähr so wie bei die Mental-Load-Falle, was ich gelesen habe. Das konnte ich nicht fertig lesen. Da könnten, darüber könnten wir doch nächste Woche sprechen. Ja, also genau, würdest du was über die Mental-Load-Falle, über Care-Arbeit? Sehr dann gerne, ich könnte ich da noch meine, ich meine Zahlen, die ich,
1: die ich zur Care-Arbeit für dieses Mal hatte, könnte ich dann in die nächste Folge mitnehmen. Das und, ist fantastisch. Ähm, ich befrage dich ein bisschen zur Care-Arbeit und zur Mental-Load.
0: Also wenn ihr sehr wütende, weiße Frauen hören wollt, die über Bücher sprechen, dann schaltet wieder ein. Aber ich habe noch eine abschließende Frage, Barbara. Die wolltest du mir jetzt einfach mit deinen entreißen. ganzen Fakten irgendwie entreißen. Die letzte, zwei letzte Fragen. Wie viele Seiten hat das Buch? Weißt du das? Das ist, ist nicht es sehr so dick?
1: dick. Nee, weiß ich nicht. Nee, 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 das kann man total gut weglesen. Außer man, man kriegt halt so Wutanfälle.
0: Okay. Dann will man also, es ist auch verbrennen. vom Schreibstil her gut zu lesen, nicht wissenschaftlich, ja. sondern snackable. Also, also, es ist
1: natürlich wissenschaftlich, weil sie da über Fakten und Zahlen und so, aber die sind halt so, es ist alles so krass unterhaltsam und so. Also, es liest man, man will es echt schnell weglesen, damit man schnell weiter weiß, mehr weiß und. Ähm, freut sich schon auf seine nächste Diskussion, die man so hat, zu all diesen Themen.
0: Und würdest du das Buch empfehlen? Und wenn ja, wer sollte das Buch auf jeden Fall lesen?
1: Ähm, also zum einen ähm, wird man da so ein bisschen ausgestattet mit, ähm, mit Fakten zu kritischen Themen. Hier geschlechtergerechte Sprache. Wenn man da immer das Gefühl hatte, das ist eine super Sache und dann gerät man in diese Diskussion, wo man so versucht wird, mundtot gemacht zu werden, kann man da ein bisschen gegenhalten. Das zum einen und ich finde aber auch wirklich... also. Für alle Frauen ist es total gut, da mal ähm, so ein bisschen die Augen geöffnet zu bekommen, wie ungerecht unser System eigentlich ist. Aber es ist auch für Männer total gut, um zu sehen, äh, in was für einer kuscheligen Welt sie leben, die komplett auf sie zugeschnitten ist.
0: Das ist so provokativ von dir, Barbara. Vielleicht ist es für Männer auch einfach gut, weil sie dann auch ein bisschen äh, Unterstützung bekommen, dabei out of the box Thinking zu betreiben und so ein bisschen außerhalb der eigenen Wohlfühlzone mal nachzudenken. Stichwort Schneeschippen im Winter. Ähm Nein, das meine, ich, das, das, also das meine ich ja gar nicht.
1: Also das werden ja, wenn dann sowieso nur Männer lesen, die sich eh für das Thema interessieren und da eh ein Gefühl für haben, dass da vielleicht eine Ungerechtigkeit herrscht. Aber dann auch nochmal äh, rauszufinden, wie, wie geartet diese Ungerechtigkeit ist. Und ähm, also wir kriegen
0: das alle nur gemeinsam gelöst. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben heute über ein Buch gesprochen, in dem es um Zahlen und Fakten rund um das Thema Geschlechtergerechtigkeit geht. Und mhm. das Buch heißt und ist von?
1: Das heißt äh, Unsichtbare Frauen wie... Äh, eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert von Caroline Criado-Perez oder äh, Invisible, Woman, in Invisible Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men.
0: Ein Buch, das empfehlenswert ist für alle, die sich dafür interessieren, wie wir unsere Welt besser verstehen können, wie wir Denkfehler enttarnen können und zwar auf Basis von vielen sehr anschaulichen, unterhaltsamen Beispielen und Zahlen und Fakten. Richtig?
1: Ja, das hast du super zusammengefasst und, ähm, und auch, dass man nicht das Gefühl haben muss, ähm, das bin jetzt nur persönlich ich, sondern da ist schon auch das System dahinter, das es einem erschwert. Das Leben im
0: Allgemeinen. Es bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, als uns zu verabschieden.
1: Ja, auf Wiedersehen.
0: Und einen liebe, äh, schönen, lesereichen Tag. Liebe Grüße in den Norden nach Berlin und, <lacht> und in den Süden. Nach Marburg. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn die Leserinnen sich treffen und gefährliches Halbwissen zu interessanten Büchern teilen.
1: <lacht> so schön gesagt, Christina. Es war mir eine Freude.
0: Tschüss. Ciao.